0: Ronnies und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sebastian Oswald, freue mich auf meinen prominenten Gast in den kommenden beiden Stunden. Ein Mann, äh, bei dem ich mein TH so wieder ein bisschen trainieren kann, ja. Francis Fulton Smith, der Schauspieler ist da, hallo. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Lord Wandsworth
1: from Clitheroe.
0: <lacht> so gut wie Sie als äh, natürlich englischsprachiger Mensch werde ich das nicht hinkriegen. Ähm, Erstmal zunächst die Frage, Herr Fulton Smith. Haben Sie das Foto tatsächlich noch im Bad stehen, auf dem steht "I'm a Firewalker? Absolut. Er hat ein neues Buch geschrieben, der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang. Und wir haben schon kurz über ein Foto gesprochen, das auch in diesem Buch auftaucht, das I am a Firewalker-Foto. Hinter dem eine spannende Geschichte steckt. Sie sind 15 Meter barfuß über glühende Kohlen gelaufen. Ja, das ist korrekt. Aber das kann man natürlich nicht so aus dem Zusammenhang sagen, weil da denken die Leute,
1: man ist <lacht> verrückt. Also bitte nicht nachmachen, es bedarf da einiger Vorbereitung. Bei mir war das ein Seminar mit Tony Robbins in Miami. Also da geht es um, um wie kann man sich beruflich optimieren, aber eben auch in der, in der Persönlichkeitsfindung, dass man sich analysiert, wo sind möglicherweise Punkte, die einen hindern, noch erfolgreicher zu werden. Mhm. Und die sagen eben, und das glaube ich, kann man nicht ganz von der Hand weisen, nur wer in sich selber ruht und in sich selber... Ausgeglichenes kann auch im Geschäftsleben erfolgreich sein. Sonst läuft irgendwo was unrund mhm. und es wird sich irgendwo anders äh, manifestieren. Und in dem Zusammenhang geht es natürlich darum, dass äh, wir alle limitierenden Glaubenssätzen unterliegen. Also, mhm. das schaffst du nicht, das kannst du nicht mhm. und ähm, ich bin am Ende und was weiß ich was. Und äh, das kennt jeder von uns. Ne? Und äh, da geht es darum, dass die ganz raffiniert im ersten Tag dieses Seminars, ähm, das merkt man erst später rückblickend, man kriegt es gar nicht direkt mit, aber die konditionieren einen über über den Tag hinweg sehr klug mit äh, natürlich Psychologen ausgetüftelten äh, Schlüsselreizen und Schlüsselworten, also man, man muss sich so eine Siegergeste ausdenken, also wir kennen vielleicht die Bäckerfaust oder sowas und ähm, man muss damit eine Emotion verbinden, das übt man dann in in Zwie, also in Zweierübungen oder in Gruppenübungen und das zieht sich über den Tag und dann irgendwann heißt es so, jetzt gehen wir nach oben und machen den Firewalk und dann ist es bei den meisten so, dass man sagt, was heißt hier Firewalk, ja? Wir gehen über, über glühende Kohlen. Aber das Interessante ist, wenn man, wenn man es gemacht hat, und ich darf sagen, also 90 Prozent der fünf oder 98 Prozent machen das ohne, dass sie sich wirklich verletzen oder so. Mhm. Also wir sind wirklich zu außergewöhnlichem Fähig als Menschheit, als Menschen. Und wenn wir sozusagen unser Bewusstsein dahingehend Konditionieren, dann können wir eben auch über glühende Kohlen laufen, beziehungsweise
0: alles erreichen, was wir wollen. Okay, und das wurde halt auf einem Foto verewigt und da steht bei Ihnen im Bad, haben genau. wir auch gelernt aus diesem Buch. Genau. Ich will nochmal zurück und zwar in Ihre Kindheit, so beginnt ja auch das Buch. Sie sind äh, 66 in München geboren und ihr erstes Wort war nicht Mama oder Papa, sondern Krokodil. Ja, das ist richtig. Wie, wie kam es dazu?
1: <lacht> Also ähm, ich habe das dann im späten Nachhinein ähm, ist erkannt, dass mein Großvater mir immer ein äh, wunderbares Gedicht vorgesagt hat, was ich jetzt aber nicht wiedergebe ähm, äh, und da geht es eben um das Krokodil von Singapur und das ist ganz witzig und ist bei mir hängen geblieben mhm. und ähm, vielleicht hängt es damit zusammen.
0: Sechzehn Jahre lang war er Dr. Christian Kleist in der Artserie Familie Dr. Kleist im ersten. Er hat Franz Josef Strauß gespielt im tollen Film Die spiegel -Affäre. und er war im Mehrteiler Oktoberfest 1900 zu sehen. Schauspieler Francis Fulton Smith ist heute mein Gast in Hallo Brandenburg hier auf der Antenne und sie hatten schon ganz ganz früh den Wunsch Schauspieler zu werden und das hat damit zu tun dass ihre Eltern oft Filmmusiken von Ennio Morricone gehört haben
1: ja fast äh, fast täglich muss ich sagen ja. damals gab es ja noch die Langspielplatten und ähm das war die Zeit, wo der Film rauskam und äh, mein Vater war ja Jazzmusiker und das ist ja nun ein wirklich grandioses musikalisches Werk von Ennio Morricone und äh, ich hatte eben äh, in meinem Schlafzimmerchen äh, war immer so ein kleiner Türspalt oh. offen und da, da kam eben dieses, diese Lichtstrahl reingefallen und ich hörte immer aus dem Wohnzimmer eben die Musik von Ennio Morricone und dann habe ich mir immer am nächsten Tag habe ich mir dann das Plattencover angeschaut und da waren diese drei Cowboys, die von dem vierten erschossen werden. Das war Also wir
0: reden über Spiel mir das Lied vom Tod, ne? haben wir noch gar nicht Richtig. gesagt. Ach so, so stimmt,
1: Ennio Morricone, Spiel mir das Lied vom Tod, war tatsächlich mein eine meiner Inertialzündungen mhm. über die Musik, über die Akustik und dann natürlich immer dieses Cover angeschaut und ähm, ich, ich wollte tatsächlich äh, Cowboy werden oder Indianer, mhm. also so. Ich wollte auf jeden Fall da draußen in der Prärie sein und die Welt erobern. Wie alt waren Sie da? Ähm, fünf, drei, ah, ja. drei, vier, fünf, mhm. und dann sagte mein Vater irgendwann, du, also das sind gar keine, das sind Cowboys also sind Indianer, die gibt es so gar nicht mehr, das sind Schauspieler, das ist ein Film. Und dann dachte ich, ach, das
0: ist ja cool, dann, dann werde ich das. Und sie sind natürlich dann auch nach einigen Vorsprechen an einer sehr renommierten Schauspielschule gelandet in, in München? Wie heißt die nochmal bitte?
1: Otto-Falkenberg-Schule. Genau, Otto-Falkenberg-Schule. Ernst Busch Schüler nicht so nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir zwei sind die, also die Otto Falkenberg und die Ernst Busch sind die Besten in Deutschland. Ah ja,
0: und da waren sie und haben sofort gesagt, als sie da losgelegt haben, ich möchte zum Broadway. Richtig. <lacht> Dieser Wund ist immer noch da? Natürlich. Ja. Das heißt, also das wäre schon nochmal ein Ziel für sie. Ich habe gehört irgendwo, dass sie gerne mal einen James-Bond-Bösewicht spielen würden. Das ist Das richtig. Absolut, wer nicht. Und wenn Christoph es geschafft hat, dann schaffen wir es auch, oder? Ja, es gibt eine schöne Anekdote, äh, die ich von Ihnen gehört habe. Sie haben manchmal geträumt, dass Sie den Oscar gewinnen und Christoph Walz, über den wir gerade reden, äh, übergibt Ihnen die Trophäe. Stimmt das? Ja, das
1: stimmt. Ja. <lacht> Toll. Also ich möchte noch hinzufügen, Christoph und ich haben schon äh, drei Filme zusammen gemacht. Ja. Von daher ist es äh, durchaus im Rahmen des Möglichen.
0: Gibt es denn äh, enge Freundschaften
1: in der Schauspielbranche, wie Sie sie erleben? Das kommt drauf an. Also, ich sag mal so, ähm, ja, also man muss es mit einem Ja be beantworten. Mhm. Ähm, ich glaube, es kommt nicht so oft vor. Peter O'Toole hat äh, natürlich mit Omar Sharif eine legendäre Freundschaft gepflegt über viele Jahrzehnte. Und ähm, ich denke, wir sind sportliche. Konkurrenten, manchmal entstehen auch Freundschaften. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht ausschließlich äh, so sagen, dass wir nur Schauspieler,
0: oder ich habe jedenfalls nicht nur Schauspielerfreunde, im Gegenteil. Eine ihrer ganz großen Rollen war ja die des Franz Josef Strauß im Film Die Spiegelaffäre. Sie haben dafür auch den Bambi bekommen, und ich kann mir durchaus vorstellen, das muss ein Wagnis gewesen sein, als Bayer den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten zu spielen den ja eigentlich auch irgendwo jeder kennt oder zumindest auch ein Bild von ihm hat. ne? Ähm, nicht nur als Bayer, sondern auch
1: als Engländer, den mhm. zu spielen. Das war natürlich für mich eine große Herausforderung und ich denke ein Game Changer. Mhm. Ähm, auch zu zeigen, dass ich im äh, ernsthafteren Fach ähm, durchaus mich zeigen kann. Ich habe ja auch Göring danach gespielt mhm. und Oktoberfest 1900. Das mhm. also ist jetzt, glaube ich, keine Eintagsfliege. Ich komme ja auch ursprünglich vom Theater, wo natürlich ähm, anspruchsvollere Rollen wesentlich weit verbreiteter sind. Und ähm, ja, ich habe äh, den Bambi gewonnen, ich habe den deutschen Schauspielerpreis gewonnen und ich war für viele andere nominiert und ähm, das war eine schöne,
0: schöne Geschichte, schöner Auftakt. Wo Sie schon darauf anspielen, klar, man kennt Sie als äh, oder aus der Serie Familie Dr. Kleist. Das war natürlich auch äh das, wo sie am Millionenpublikum bekannt geworden sind über neun Staffeln generell. Ist es denn ähm, wirklich immer so, dass jetzt meinetwegen eine, ich sag's jetzt mal anspruchsvollere oder Charakterrolle, wie jetzt äh, ein Göring oder ein Franz Josef Strauß, ist das per se immer schwieriger als jetzt zum Beispiel einen Dr. Kleis zu spielen?
1: Das wäre jetzt naheliegend, das mit Ja zu beantworten, aber in meinen Augen ist die Tatsache oder die Wahrheit tatsächlich so, dass beides gleich anstrengend ist. Also wir, sie müssen sich für beide Rollen vorbereiten, ja. sie müssen Text lernen, es muss präzise gespielt werden und äh, manchmal ist die sogenannte leichte Kost tatsächlich noch schwieriger, weil sie eben ähm, noch eine ganz besondere Aufmerksamkeit erfordert von allen Beteiligten, aber Natürlich, was den den Spaßfaktor, die Herausforderung und möglicherweise auch die Belohnung angeht, sind natürlich die großen Rollen, die Sie auch gerade genannt haben, gerade in Deutschland, wo es ja einen Unterschied zwischen E und U gibt. Mhm. Also zwischen ernsthafter und und Unterhaltungs- äh, dem Fach ist es wahrscheinlich
0: in Deutschland äh, immer noch sehr schubladenbehaftet. Mhm. Könnte sein, ja. Mhm. Und Sie haben mir im vorbegespräch schon verraten, ähm, was ich jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht wusste, dass Sie haben in potsdam Babelsberg hier bei uns um die Ecke auch gedreht.
1: Ja, äh, heiliger Boden für mich. Mhm. Ich habe hier ähm, in den Ende 90er, Anfang 2000 dann angefangen, damals noch für Pro 7 Klinikum Berlin-Mitte, das haben wir in der maledin dietrich halle genau gesagt in der kleinen Halle Nord gedreht. Mhm. Und äh, das war großartig, weil nebenan waren Hollywood-Produktionen und das war toll, hier in, den, in der Kantine zu sein und dann ähm, Jean-Jacques Arnaud zu treffen und so weiter. Also das war schon eine ganz, ganz große Zeit. Ich würde persönlich gerne wieder in Babelsberg drehen. Also... Man könnte mich fragen.
0: Ja, reden wir doch mal über Ihr neues Buch. Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang, wie ich mich nach einer schweren Lebenskrise neu erfand. Wann haben Sie denn eigentlich gemerkt, dass Sie in einer Lebenskrise sind?
1: Das merkt man nicht immer sofort, aber irgendwann. Bei mir kamen, glaube ich, mehrere Dinge zusammen. Zum einen bin ich aus zwei großen Beziehungen gescheitert herausgekommen. Das hat mich sehr verletzt getroffen. Und dann kam natürlich die Pandemie und äh, der Lockdown hinzu, wo sozusagen auch das gesamte berufliche Umfeld äh, von 100 auf null gestellt wurde. Und ähm, ja, wenn man dann so zu Hause sitzt und darf nichts mehr machen, dann ist man sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen. Mhm. Und dann kommen erstmal die lustigen Sachen und dann kommen irgendwann die schwierigeren Fragen und die kann man dann eben wegdrängen. Und, was weiß was ich, den Weinkeller leer saufen oder man stellt sich einfach mhm. den Dämonen, den Quellgeistern den Herausforderungen. Ich persönlich glaube, dass das Leben mit uns über Probleme und Konflikte spricht und ähm, uns damit die Chance gibt, dass wir uns tatsächlich
0: entwickeln dürfen und dass wir uns weiter entfalten können. Mhm. Wie ich es rausgelesen habe, ist Ihnen auch wichtig zu sagen dass eben auch Männer äh, diese Gefühle auch mal zulassen können und rauslassen können und auch mal äh, eben dieses traurig sein und weinen, ähm, was einem als kleines Kind oftmals ja irgendwie verboten wird mit, mit irgendwelchen Sprüchen, ne, Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, sondern dass auch Männer das auch mal zulassen und rauslassen dürfen. Das fand ich großartig, wie ausführlich Sie das geschildert haben. Das ist ein, ein wichtiges Anliegen.
1: Ja, danke, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, weil ich natürlich auch in der Reflexion mit Freunden, und in Gesprächen mit anderen Menschen mitbekommen habe, dass ich eben tatsächlich nicht alleine bin, sondern dass wir, gerade auch wir Männer, in, in ganz unterschiedlichen Positionen an ähnlich krassen Scheidewegen sind, wo wir... Wo wir nicht weiter wissen. Für mich war Meditation an der Stelle enorm wichtig, als Katalysator zu entdecken, dass ich mich da wirklich frei machen kann von unnötigen Gedanken, von auch von Komplexen, mhm. auch von, von Limitierungen. Weil das kommt meistens von außen und man fühlt sich dann schlecht. Also wenn jemand sagt, wie, wie, wie läufst denn du rum? Ja, dann dann ist ist der andere schon in der in defensiven ja. Position und wenn er das nicht auflöst, wenn er nicht stark genug ist, dann wird er den ganzen Tag sagen, scheiße, ich, ich sehe voll blöd aus und so. Ja. Und dann, das nimmt man mit und das verändert den ganzen Tag. Mhm. Aber wenn Sie morgens äh, jemanden begrüßen, boah, das sieht toll aus, wow, was für ein schöner Pulli, dann werden Sie selber, aber auch der andere ganz anders durch den
0: Tag gehen. Francis Fulton Smith ist da, ein Mann, der in Bayern aufgewachsen ist, bei dem es also nahe liegt, dass er die Berge liebt. Und ich weiß, es gibt Berge, die sie unbedingt noch bezwingen wollen in naher Zukunft. Also ich bin ja kein Bergsteiger,
1: also der in der Wand klettert, sondern mhm. Bergwanderer, das heißt bei mir sind es Berge, die man quasi von unten bis oben er, ergehen und erlaufen kann und dann auch wieder sicher runterkommt. Äh, ich habe zwei, die auf meiner Bucketlist stehen, das eine ist der Kilimanjaro und das andere ist Mount Everest Base Camp.
0: Trainieren Sie dafür schon?
1: Ja, äh, ja. vielleicht also der Kilimanjaro wird es nächstes Jahr werden mhm. und Vielleicht schaffe ich auch den Everest an der Stelle schon, aber sonst habe ich ja dann noch für 24 noch was vor.
0: Und für uns Flachland-Tiroler hier aus äh, Potsdam, <lacht> aus Brandenburg, welche Tipps haben Sie als Bayer irgendwo, wo sollte man unbedingt mal, wenn man sich da probieren möchte, wo sollte man vielleicht mal loslegen und anfangen mit Bergwandern bei Ihnen in der Heimat? Also, ich würde jetzt natürlich sagen,
1: wenn Sie nicht vorher im Oktoberfest waren, sollten Sie gar nichts probieren. Aber wenn Sie, aber wenn Sie wirklich in die Berge wollen, dann bitte ich Sie inständig, dass Sie sich vernünftiges Schuhwerk mitnehmen, weil die meisten Unfälle passieren, weil Leute mit Flipflops und irgendwelchen nicht adäquaten Sachen da oben rumrennen. Und äh, der Berg verzeiht keine Fehler, das ist die erste Regel, aber in Bayern, gerade im Tölzerland und im, in der Gegend von Garmisch gibt es wunderbare kleinere Berge, die zwischen 600 und 800 Meter mhm. sind, da sind sie auch schon mal drei, vier Stunden unterwegs, wenn sie anfangen, äh, sie können ins Karwendel gehen, das ist dann schon so eher ja, in der 1200er Gegend und wenn sie ganz toll sind, können Sie irgendwann auf die 3000er und wenn Sie noch besser sind, dann gehen Sie in die Schweiz, in die Viertausender oder eben auf den Kilimanjaro, der 60er ist. Aber das sollte man nicht am ersten
0: Tag machen. Nee, aber vielleicht übt er ja jemand und äh, trifft Sie dort nächstes Jahr. Genau. <lacht> <lacht> Sie sind begeisterter Maler, das beschreiben Sie auch ausführlich in Ihrem neuen Buch. Und für alle, die jetzt noch keinen echten Fulton Smith zu Hause im Wohnzimmer hängen haben, beschreiben Sie doch mal bitte, welche Art von Kunst machen Sie denn überhaupt und wie kam es denn eigentlich dazu? Ich komme
1: ursprünglich von, der, von den Porträts und Landschaftsmalereien von Aquarellen, die mich sehr inspiriert und beflügelt haben. Ich habe dann, als ich beim Drehen das dürfen jetzt meine Kinder nicht hören, aber es bleibt ja unter uns, aber als ich früher mit dem Rauchen aufgehört habe und beim Drehen hat man ja immer wahnsinnig viele Pausen, Umbaupausen, mhm. dann kommt also sehr lange Wartezeiten und die Regel ist eigentlich, dass alle immer rausrennen und rauchen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du wieder der Außenseiter, der nicht mitraucht. Was mache ich denn jetzt wieder so? Und dann habe ich angefangen, mir so ein kleines Sketchbook zu kaufen. Und dann habe ich angefangen, einfach kleine Impressionen und Sketche zu malen. Und aus manchen sind dann Bilder geworden. Mhm. Das war aber relativ gegenständlich, sag ich mal, und und sehr konkret. Und in der Pandemie... Und aufgrund der Situation, die wir gerade vorhin jetzt länger besprochen haben, war es eben so, dass ich nicht aus Lust und Laune zum Pinsel gegriffen habe, sondern die Emotionen in mir waren so überbordend, mhm. dass sie irgendwie raus mussten, aber weil ich eingesperrt war, wie wir alle habe ich eben zum Pinsel gegriffen und zu Farben. Und ähm, ich wollte mich nicht in diese allgemeine Depression einordnen, sondern ich wollte das Leben leben. Ich wollte die Lust leben. Und deswegen habe ich zu bunten Farben gegriffen mhm. und habe wirklich den Gegenentwurf <lacht> zur Pandemie in mir gesucht und freigelassen. Und da sind auch sehr schöne Bilder rausgekommen, die ich teilweise jetzt auch eben in Florenz ausstellen durfte. Meine Reise... In der Malerei ist genauso wie die in der Meditation. Ich habe einfach entdeckt für mich, dass ich mich gerne auf anderen Spielfeldern auch ausdrücke. Ja. Gleichwohl bin ich natürlich trotzdem primär Schauspieler
0: aber eben auch Produzent, Schriftsteller und Maler. Sie haben halt unglaublich viel künstlerisches Talent in, in sich. Ne? Das Sie sind auch musikalisch bewandert. Das stimmt. Was spielen Sie <lacht> gerne? Was Was können Sie für Instrumente? Ihr Vater, Sie hatten es ja schon eingangs erwähnt, war ja auch Musiker. Oder ja, ist Musiker? der war Schlagzeuger und ja. ich
1: habe auch. Ich war im musischen Gymnasium mit Musik und äh, ich habe äh, in meinem früheren Leben Klavier und Schlagzeug gelernt. Und dann habe ich nach dem Abitur gesagt, okay, ich werde jetzt Schauspieler. Und dann muss ich gestehen, da ärgere ich mich heute ein bisschen drüber, habe ich das Klavier und die, das Schlagzeug doch sträflich vernachlässigt und würde heute nicht mehr so einfach jammen. Aber das Tolle ist ja immer, der Kreis schließt sich, jetzt spielen meine Kinder Klavier. Das heißt, Ach, ich habe Klavier angeschafft, das steht mhm. bei mir. Und wenn meine Kinder in der Schule sind oder nicht da sind, dann setze ich mich selber hin und klimper so ein bisschen.
0: Aber wer weiß, vielleicht taucht ja auch da noch etwas auf, was raus will. Zwei Töchter haben Sie, haben wir auch noch gar nicht erwähnt, richtig? Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, dass Sie nach der neuerlichen Trennung erstmal lange so in Selbstmitleid quasi gebadet haben, so schreiben Sie es auch. Könnte es sein eigentlich, dass gerade Schauspieler, die ja ganz besonders auf ihr Publikum, auf den großen Applaus angewiesen sind, bei Trennungen vielleicht noch ein Stück mehr leiden, also einfach anfälliger sind für Zurückweisungen?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube aber, dass das völlig unabhängig von der Berufsgattung ist oder wo man lebt oder oder wer man ist. Also ich glaube, das werden Sie als Bettler genauso erfahren wie als äh, König. Wir sind Menschen, wir sind empathische Wesen, wir brauchen einander, wir brauchen den Augenblick und die Emotionen. Und ähm, wenn wir uns das absprechen und nicht mehr zulassen, dann vereinsamen wir. Und ich glaube... Möglicherweise ist äh, einiges von dem, was um uns herum passiert, also an sag ich mal, Wirtschaftsfinanzkrisen, an klimatischen Veränderungen, aber auch an der gesamten Unsicherheit, die uns äh, alle, gerade spätestens seit der Pandemie ja kollektiv befällt, möglicherweise eine Chance. Und wenn wir erkennen, wenn wir um, also ich denke jedenfalls, wenn ich äh, in der U-Bahn oder irgendwo sitze und ich sehe, die Menschen reden nicht mehr miteinander. Jeder ist in seinem Handy, mhm. jeder macht Selfies und, und mhm. postet das irgendwo. Wohin. Es geht nur noch um Likes und, und wenn wir immer nur im Außen die Bestätigung suchen, dann werden wir eine große Vereinsamung im Inneren finden und es gibt einen schönen Spruch, den, den ich im Rahmen des Schreibens entdeckt habe, wer zum Fenster raus sieht, träumt und wer nach innen blickt, erwacht.
0: Sie sagen es ja, sie mussten, am Anfang haben sie erstmal äh, die Schuld bei anderen gesucht, ne? Oh, wie kann mir das passieren? Warum äh, tut mir der oder die das an, ja? Und dann haben sie gesagt, sie mussten aber auch mal bei sich selbst hinschauen. Was haben sie denn da gesehen, als sie bei sich selbst hingeschaut haben? Wenn man an diesen Punkt kommt, an dem ich war, und man
1: man wirklich sagt, ich muss jetzt diese, ich muss jetzt das Problem, die Ursache finden. Es reicht eben nicht zu sagen, ja toll, dann ist sie halt weggegangen, ja. Sondern man muss dann sagen, ja, aber warum? Weshalb mhm. hat es sich zweimal wiederholt? Mhm. Möglicherweise ist es ein Pattern, ein Verhaltensmuster in mir, was das im Gesetz der Resonanz auslöst, damit mhm. es mir sozusagen zurückgespiegelt wird. Also möglicherweise ist es eine Aufgabe für mich, hier etwas für mich ganz persönlich zu lernen. Mhm. Und es geht möglicherweise gar nicht so sehr um den, der gegangen ist sondern um den, der zurückbleibt. Mhm. Wie geht er mit der Situation um? Und bei mir war es eben so, dass ich dann festgestellt habe, Moment mal, das ist auch alles Teil von mir. Also alles, was ich erlebt habe, meine Rollen natürlich, meine Beziehungen, aber auch mein Scheitern ist alles Teil von mir. Und deswegen bin ich heute der Mensch, der ich bin. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen dürfen, dass wir werden alleine geboren, wir sterben alleine. Und was dazwischen ist, ist für jeden von uns
0: die Chance, sich zu entwickeln. Und wir machen mal eine kleine Schnellfragerunde mit Francis Fulton Smith. Also, das war meine herausforderndste Rolle. Franz Josef Strauß. Diese Rolle möchte ich gerne noch spielen. Ähm, die Rolle, mit der ich den Oscar gewinne. <lacht> Diesen Menschen habe ich am meisten zu verdanken für meine Schauspielkarriere. Äh, mir selbst. Dem Dr. Kleist habe ich zu verdanken. Meine Scheidung. Ha 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 ja, also da müssen wir vielleicht mal einhaken. Ne? Sie beschreiben es in dem Buch, Sie waren ja ewig nur auf Dreharbeiten und quasi nie zu Hause und haben sich dann in Ihrem Zuhause ja auch schon fremd Das stimmt, aber ich
1: muss natürlich fairerweise sagen, weil ich gerade auch in den neuen Bundesländern so unfassbar viele Fans und und weibliche Fans habe und Familie Dr. Kleist immer noch in 22 Ländern erfolgreich läuft. Also ja, Wahnsinn. Ich habe natürlich einen ganz großen Teil meiner Karriere auch dieser Figur zu verdanken. Insofern habe ich immer den schützenden Brudermantel um sie geworfen. Das denken Leute über mich, obwohl es überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Boah, das. wie soll ich das beantworten? Vielleicht, äh, keine Ahnung.
0: Irgendein Klischee, das Ihnen immer wieder begegnet, wo Sie denken, wie. warum denken das die Leute Klischee. immer? Klischee.
1: Hm. Ich bin arrogant. Ah. Hm. Aber es gibt einen Spruch, der heißt, Niveau sieht nur von unten betrachtet aus wie Arroganz.
0: <lacht> <lacht> Sie sind ja mit dem Traumschiff um die halbe Welt gekommen. Gibt es noch irgendein Land, ein Ziel, das Sie unbedingt mal gerne bereisen möchten?
1: Moskau. Ah ja, okay. Aber jetzt aktuell? Warum nicht? Ist unmodern, aber Moskau hat eine viel, wesentlich längere Geschichte als Putin und Moskau wird es auch noch geben,
0: wenn der Herr endlich weg ist. Und das war mein größter Fang beim Fliegenfischen. Oh, das war ein großer Lachs. Fliegenfischen, das machen sie schon seit... Kindheitsbeinen an. Ne? Ja. Es gibt ein äh, Foto von Ihnen in dem Buch. Was ist das Faszinierende für Sie daran? Ich habe es auch noch nie gemacht. Ich weiß, dass Sie das, äh, dass Sie da auch lange drüber reden können. Was ist das Tolle am Fliegenfischen? Warum macht Ihnen das so viel Freude? Also der Unterschied in, in aller Kürze
1: ist ja zwischen dem Angeln, was in der Regel äh, stationär stattfindet, wo man irgendwie einen Wurm oder Köder reinwirft und wieder reinholt und hofft, dass der Fisch anbeißt. Das Fliegenfischen ist aktiv. Das heißt, wir gehen den Fluss rauf oder runter und äh, wir haben am Ende als Köder eine äh, Kunstfliege, die der natürlichen Fliege nachempfunden mhm. ist. Und äh, damit sprechen wir den Fisch an, so heißt das korrekterweise, und überreden ihn, ähm, seinem natürlichen Beißimpuls nachzukommen. Und ähm, dann muss man den natürlich fachmännisch
0: ähm, auch weiter behandeln. Zum Schluss noch die Frage an Sie. Welche Pläne stehen für die Zukunft an bei Francis Fulton Smith?
1: Ähm, es gibt einen schönen Spruch. Wie bringen Sie den lieben Gott zum Lachen? Erzähl ihm
0: von deinen Plänen. <lacht> Stimmt, der steht auch in dem Buch, ja. Genau. Äh, super. Ja, dann kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich dieses Buch zu besorgen. Ich wiederhole nochmal den Titel. Der dunkelste Moment ist der vor Sonnenaufgang, wie ich mich nach einer schweren Lebenskrise neu erfand. Ich freue mich, lesen Sie es selbst. Ich glaube, es ist jede Zeile wert. Und äh, wie Sie
1: vorhin auch gesagt haben, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern was das Buch mit dem Leser und der Leserin macht.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit hatten, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen alles Gute und viele ja, helle Momente und keine dunklen mehr, beziehungsweise wissen Sie ja jetzt, wie man mit
1: denen umgeht. Ja, und wo Licht ist, ist Schatten und umgekehrt. Wir leben in einer bipolaren Welt und von daher gehört beides zum Leben. Ich würde einfach sagen, erstmal auch danke, dass ich hier sein durfte, aber man darf beides umarmen, weil beides ist möglicherweise für uns ein Geschenk, das wir lernen dürfen. Ich finde
0: das ist ein tolles Schlusswort. Francis Fulton Smith, danke für den Besuch. Danke auch. Alles Gute für Sie. Antenne Brandenburg.